0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Into Your Power Podcast. Mein Name ist Christian Gärtner und ich freue mich, dass du in dieser Folge dabei bist, in der ich dir ein Thema vorstellen darf, was wirklich bei mir so komplett den Horizont aufgemacht hat, wo ich jetzt... Hier saß, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und ich habe mich tatsächlich jetzt über eine Stunde äh, vorbereitet auf die Aufnahme dieser Podcast-Folge, die übrigens äh, Teil 1 von zwei Teilen sein wird, also hör dir auf jeden Fall auch den zweiten Teil an. Es ist ein Thema, was äh, letztendlich meine komplette Arbeit äh, beschreibt, beziehungsweise zu einem gewissen Teil der letzten vier, fünf Jahre, ähm, der beschreibt, was ich in meinen Seminaren mache, was ich in, im größten Teil meiner Coachings mache und wo ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft gerade eine der größten Baustellen überhaupt haben und gleichzeitig einen der größten Hebel haben, um wirklich in unserer Gesellschaft was zu bewegen, um selber erfolgreich zu werden, erfüllt zu werden und persönlich zu wachsen. Und das Thema dieser Podcast-Doppelfolge ist mentale Gesundheit oder wie die Engländer oder die Amerikaner sagen, Mental Health und ich bin auf dieses Thema gestoßen durch einen Artikel im äh, Success Magazine äh, aus Amerika ähm, und ähm, ja, es ist die, die Online-Ausgabe gewesen, die empfehle ich euch wirklich sehr. Ich schaue mal, dass ich das auch hier in die Shownotes noch reinpacke, dass ihr den Link da habt. Und da ist ein Artikel erschienen ungefähr so Anfang Mai 2019 äh, von der... Autorin Jamie Friedlander. Und da ging es genau darum, wie du es schaffen kannst, deine mentale Gesundheit auf ein komplett neues Level zu bringen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass du mental gesund bist. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte dir einen kurzen Überblick da darüber geben, was mentale Gesundheit eigentlich ist und äh, wieso es so wichtig ist und was du tun kannst, nämlich zehn einfache Schritte, die du tun kannst, um dich mental fit zu halten, um deine mentale Gesundheit zu steigern. Und ähm, wir machen das so, dass ich in, euch in dieser Folge fünf äh, Tipps an die Hand gebe und in der nächsten Folge dann die weiteren fünf, sodass ihr das äh, kompakt aufnehmen könnt, weil mir geht es wirklich darum, dass ihr vielleicht diese Folge auch noch ein zweites, drittes oder viertes Mal hört und vor allen Dingen diese einzelnen Punkte alle einmal sacken lasst und für euch prüft, was könnt ihr in diesen Bereichen für euch tatsächlich verbessern. Was ist jetzt mentale Gesundheit? Ich möchte euch dazu zuerst einmal eine Definition vorlesen, die die Weltgesundheitsorganisation zum Thema mentale Gesundheit rausgegeben hat. Und ich habe diese, diese Definition aus dem Englischen übersetzt. Verzeiht mir, wenn sich das ein bisschen holprig anhört, aber hört einfach mal zu. Mentale Gesundheit ist definiert als ein Zustand von Wohlbefinden, in dem jedes Individuum, also jeder Mensch sozusagen, sein eigenes Potenzial erkennt, mit dem normalen Stress des täglichen Lebens umgehen kann, produktiv und abwechslungsreich arbeitet und zusätzlich in der Lage ist, an seine oder ihre Community zurückzugeben. Ja? Wenn du das jetzt nicht 100% verstanden hast, Spuhl, einfach nochmal zurück, hör dir den Satz nochmal an. Im übertragenen Sinne geht es darum, dass mentale Gesundheit ein Zustand ist, wo du dich 100% wohlfühlst und weißt, was dein wirkliches Potenzial ist, du kannst mit Stress umgehen, du bist produktiv und ähm, ja, du, du hast eine gewisse Abwechslung in deinem Leben und gleichzeitig bist du an einem Punkt, wo du schon an andere Menschen was zurückbringen kannst oder zurückgeben kannst. Jamie Friedlander schreibt in ihrem Artikel außerdem, dass mentale Gesundheit letztendlich eine Kombination ist aus emotionalem, psychischen und sozialem Wohlbefinden. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Das heißt letztendlich nichts anderes als, dass du deine Gefühle, deine Gedanken und die Verbindung zu anderen Menschen in einem in einer Balance hast, wo du wo du dich einfach wohl mitfühlst, wo du durch den Alltag gehst mit Leichtigkeit, mit Freude und ohne große Sorgen. Und das heißt nicht, dass jeder Tag schön ist oder dass jeder Tag ob ähm, dass du nur positiv denken sollst, sondern dass sich einfach dein Leben gut anfühlt, so wie es ist. Und wieso ist das Thema so, so wichtig oder so entscheidend? Weil es einfach so viele Faktoren gibt in unserem täglichen Leben, die dafür sorgen, dass unsere mentale Gesundheit darunter leidet. So, und mentale Gesundheit hat noch so einen geringen. Bewusstsein stand in unserer Gesellschaft, weil die meisten Leute sich nur auf ihre physische Gesundheit konzentrieren. Erstmal ist es ja gut, dass sich Menschen auf ihre Gesundheit konzentrieren, weil am Ende des Tages ist Gesundheit das Allerwichtigste, was wir haben können. Vergiss das Geld, vergiss die, den Status in der Gesellschaft, vergiss deine materiellen Besitztümer, vergiss deinen, äh, deinen Status in deinem Job, äh, deinen dein Erfolg in deinem Job, whatever, Bringt dir alles nichts, wenn du nicht gesund bist. Nur, die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie nur ihre physische Gesundheit ins Kalkül nehmen. Nur das Problem ist ganz oft, dass unsere physische Gesundheit das Ergebnis ist, wie wir mental und emotional mit uns umgehen. Vielleicht kennst du dieses Beispiel oder dieses Zustandsdiagramm ähm, von nicht nur von Tony Robbins, aber er hat das sehr stark auf seinem, durch seine Bücher und auch durch sein großes Seminar Unleash the Power Within geprägt, er sagt, dass der Mensch letztendlich vier Zustände einnehmen kann. Er kann den emotionalen Zustand einnehmen, also er kann in irgendeinem Gefühl stecken, er kann den mentalen Zustand einnehmen, das heißt im, im Kopf äh, gedanklich feststecken, er kann den physischen Zustand einnehmen, also den körperlichen Zustand, stehen, sitzen, laufen und so weiter und einen spirituellen Zustand. Der spirituelle Zustand ist letztendlich der Zustand, wo du dich verbunden fühlst mit etwas Größerem, mit, 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 mit dem Universum whatever an, was du eben glaubst. So und das ist letztendlich die Grundlage von allem. Nur das, das Schwierige ist oft, weil unter emotionalem Zustand, kannst du dir was vorstellen, unter einem körperlichen Zustand kannst du dir was vorstellen, nur unter einem mentalen Zustand, da wird es schon ein bisschen schwieriger und von dem spirituellen Zustand wollen wir in dieser Folge jetzt erstmal oder in diesem Kontext jetzt hier erstmal nicht sprechen. Das heißt, was bedeutet es jetzt, mental vielleicht nicht gesund zu sein? Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Ich möchte hier nur nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich weder ein Arzt bin noch ein, ein Fachmann der Psychologie ähm, oder der Psychiatrie. Es gibt letztendlich ein paar, sage ich mal, klinische Krankheiten, die ähm, ein, ja, ein Resultat von mentaler Ungesundheit oder mentaler Krankheit sein können. Das ist zum Beispiel ähm, das ganze Thema rund um... Um, ich will jetzt keinen Fehler machen. Warum um die bipolare Störung zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal gehört? Oder Schizophrenie. Was, was viel, viel präsenter ist, also ich kenne diese beiden Sachen aus meiner Tätigkeit damals vor vielen, vielen Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, als ich dort meinen Zivildienst gemacht habe. Was viel präsenter aber ist in der heutigen Gesellschaft, ist, glaube ich, das ganze Thema rund um Depressionen. Panikattacken, das sind so, sind so wirklich so Dinge, wo es schon in einer Krankheit angekommen ist, die wirklich auch behandelt werden müssen. Nur, was jetzt der Punkt ist, dass mentale Krankheit oder mentale Nicht-Gesundheit, Nicht-Fitness, sich schon viel früher niederschlägt, bevor du überhaupt in diese Krankheiten reinkommst. Wenn du zum Beispiel eine schlechte mentale Gesundheit hast, merkst du das an folgenden Kriterien oder kannst du kann, können folgende Kriterien ein, ein Zeichen dafür sein, dass du mental nicht fit bist gerade. Das ist zum Beispiel schlechte Essgewohnheiten, dass du zu viel oder zu wenig isst. Das sind zum Beispiel schlechte Schlafgewohnheiten, dass du zu viel oder zu wenig schläfst. Das ist zum Beispiel ein Gefühl von Energielosigkeit oder Antriebslosigkeit. Das ist ein, ein Gefühl oder ein Zustand von vielen Stimmungsschwankungen und damit meine ich jetzt nicht die Stimmungsschwankungen, die manchmal zu einem Leben dazugehören oder die in der weiblichen Menstruation äh, ja also äh, während der Tage sozusagen äh, auch schon mal auftreten können. Übrigens habe ich manchmal das Gefühl, wir Männer haben auch unsere Tage, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also wirklich sehr rapide Stimmungsschwankungen den ganzen Monat hindurch. Konflikte mit engen Familienangehörigen, die sich immer weiter häufen. Konflikte mit Partnern mit deinem Partner zu Hause, überwiegende äh, Gefühle von Verwirrung, Vergessenheit, Ärger, Traurigkeit, wenn diese Emotionen sehr stark sind bei dir, über einen langen Zeitraum, ich meine nicht kurz, weil diese Emotionen und diese Gefühle gehören alle zu unserem Leben dazu, aber wenn sie sehr lange anhalten, dann können das Signale sein, dass du eine schlechte mentale Gesundheit hast. Und wieso erzähle ich dir das jetzt alles? Ich glaube ganz persönlich, dass wir alle schon mal mit dieser mentalen, mit einer schlechten mentalen Gesundheit zu tun hatten. Weil es ist letztendlich so, wie wenn du mal eine Erkältung hast. Wir alle hatten schon mal eine Erkältung oder eine Grippe oder waren körperlich angeschlagen, haben uns eine Zerrung eingefangen oder whatever. Das Ding ist nur jetzt, wenn das über einen langen Zeitraum besteht, dass es uns wirklich nachhaltig krank machen kann und uns in eine Richtung bringt, wo wir ja nicht mehr leistungsfähig sind, wo wir nicht mehr glücklich sind und genau da möchte ich ansetzen und dir dabei helfen, dass dir das nicht passiert bzw. dass du vorbeugen kannst, deine mentale Gesundheit zu stärken. Und nochmal, ich glaube, das ist einer der meist unterschätzendsten Dinge, auf die wir ja, letztendlich nicht achten. Es gibt noch eine interessante Studie dazu, steht übrigens auch in dem Artikel des Success Magazine's. Um, und zwar gibt es eine Studie, dass die Generation Z, das sind diejenigen, die so Mitte der 90er bis Mitte der 2000er äh, geboren sind, dass die die schlechteste mentale Gesundheit aller Generationen haben, die momentan leben. Äh, woran das liegt, möchte ich hier gar nicht diskutieren. Was interessant ist an dieser Studie, äh, dass diese Generation, die Generation Z, auch die Generation ist, die sich am meisten Hilfe holt zu dem Thema. Die gehen am meisten auf Seminare, die, gehen, die nehmen am meisten Coachings in Anspruch, gehen am meisten zur, zur Therapie, zur, zum Psychologen und so weiter und sorgen dafür, dass sie mental wieder fit werden. Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil letztendlich wir alle a mit dieser Generation zu tun haben und b natürlich auch alle so ein Stück weit Teil dieser Generation sind, gerade und gerade wenn du hier zuhörst. So, ich hoffe, dass das gibt dir einen guten Eindruck, wieso mir das Ganze so wichtig ist. Ich glaube, ich könnte jetzt noch ganz lange drüber sprechen. Vielleicht ein Punkt noch dazu. Ich glaube halt einfach, dass sich viele Menschen und vielleicht auch du, wo du dir jetzt diesen Podcast anhörst und jetzt auch immer noch dran bist, dir viele Gedanken dazu machst, wie kannst du dich persönlich weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung allgemein Thema, was gerade sehr auf dem Vormarsch ist und ähm, wo, wo sich immer mehr Menschen mit beschäftigen. Nur ich glaube, wenn du dich nur, in Anführungsstrichen nur, um persönliche Weiterentwicklung kümmerst und nicht um deine mentale Gesundheit, was übrigens zusammen gelingt ist, das verstehe ich auch, nur mir geht es um, um diesen Fokus ähm, der Persönlichkeitsentwicklung. Wie erreiche ich Ziele? Wie, ähm, wie gehe ich, äh, keine Ahnung, wie gehe ich mit Blockaden um? Wie gehe ich mit Glaubenssätzen um und so weiter. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, fehlt dir ein Teil. Mentale Gesundheit, Mental Health vereinnahmt oder, oder kombiniert alles zusammen. Und ich möchte dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du dafür sorgen kannst, eine bessere mentale Gesundheit aufzubauen. Und hier kommen die ersten fünf Tipps. Die nächsten fünf Tipps gibt es dann in der nächsten Folge. Die Tipps, die ich dir jetzt gebe, solltest du für dich einfach mal ganz privat und ganz für dich einfach mal prüfen und, und genau wirklich, ich challenge dich hier, genau unter die Lupe nehmen. Dich ehrlich prüfen. Sei ehrlich zu dir. 100% integer. Prüf jeden Punkt. Und wichtig ist, die, die Tipps, die ich dir jetzt gebe, sie haben eine Reihenfolge, aber sie haben nicht die Reihenfolge, dass sie unbedingt das, dass du die in der Wertigkeit so sortieren kannst. Du kannst nachher, wenn du diese Tipps gehört hast, sie für dich in deine Reihenfolge bringen und vielleicht auch in da eine Priorisierung machen, um welche Bereiche du dich als erstes kümmern willst. Und sicherlich, und jetzt kommt wirklich ein wichtiger Punkt, sicherlich, ich würde mal sagen, von den zehn Tipps, die ich dir jetzt mitgebe, hast du fast alle schon mal gehört. Mit Sicherheit. Also mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs, sieben oder acht, sehr wahrscheinlich sogar alle. Nur meine Frage an dich ist, hast du sie dir auch alle zu Herzen genommen und lebst du sie auch jeden Tag? Kümmerst du dich aktiv darum? Und hast du sie nicht einfach nur einmal gehört und sie sind in deinem Unterbewusstsein oder in deinem vielleicht sogar nur in deinem Bewusstsein und du lebst gar nicht danach? Bevor ich mit Tipp 1 anfange, möchte ich dir noch sagen, dass es bei all diesen Tipps darum geht, dass du deine mentale Gesundheit verbessern kannst. Wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du vielleicht, wenn du hier zuhörst, tatsächlich Schwierigkeiten hast und schon fühlst, dass es sehr ernst ist, dass du Richtung Panik gehst, dass du Richtung Depression gehst und so weiter, dann bitte ich dich wirklich, dir dort Hilfe zu suchen und professionelle Hilfe zu suchen. Diese Tipps, die ich dir gebe, können dir helfen dabei in, dieser, in der Therapie. Sie sind primär jetzt erstmal dafür gedacht, dass du deine mentale Gesundheit verbesserst und es gar nicht so weit kommt, dass es irgendwann zu einer Krankheit wird. Alright, liebe Freunde, lass uns anfangen. Also Tipp Nummer 1. Tipp Nummer eins. dort geht es um deine Beziehung. Lass es einmal wirken, um deine Beziehung. um Deine Beziehung zu anderen Menschen. Ich weiß, dass ich oft davon spreche, dass die Beziehung zu dir selbst wichtig ist und dass du richtig tiefgehende Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen kannst, wenn du auch eine tiefe, richtige Beziehung zu dir selber hast. Mir geht es hier jetzt aber um den Kontakt zu anderen Menschen. Es gibt eine Studie in Amerika, die herausgefunden hat, dass das sein den gleichen Einfluss auf deine Lebenserwartung hat wie Süchte oder Rauchen. Also den gleichen negativen Einfluss, wenn du lange alleine bist, als ob du dir eine Zigarette ansteckst. Ist das krass. Und ähm, es gibt, ich, ich habe Artikel darüber gelesen, dass ja, das Alleinesein tatsächlich immer mehr zunimmt und quasi schon wie eine Epidemie wirkt, gerade in Amerika. Daher kommen diese Studien, die Artikel, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob Amerika oder hier. Aufgrund von Tatsachen, die ich hier gar nicht länger erläutern will, ich denke, das ist uns allen klar, dass äh, auch unser Smartphone, unsere Gesellschaft, die so schnelllebig ist, einfach dafür sorgt, dass, wenn wir nicht uns selber zwingen oder dazu motivieren, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen es gar nicht bräuchten, weil wir auf Knopfdruck alles haben. So, und das führt zu einem Riesenproblem. Denn ähm, das Alleine-Sein gibt uns tatsächlich den, ja, dem, das psychische Signal, dass wir keine Verbundenheit fühlen können. So, und jetzt ist es aber unglaublich wichtig für, unsere, für unser Wohlbefinden, dass wir eine soziale Verbundenheit fühlen und spüren. Wir sind soziale Lebewesen. Heißt unterm Strich, wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du dich auch alleine fühlst, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Wirst du die Entscheidung treffen müssen, dass das Thema Beziehung eine größere Priorität in deinem Leben einnimmt. Es geht nicht darum, von jetzt auf gleich einen Lebenspartner zu finden. Es geht darum, dass du Menschen findest, die, ja, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du dich gerne austauscht. Und ganz ehrlich, es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass da draußen keine Menschen rumlaufen, mit denen du auf einer Wellenlinie sein kannst. Das ist Bullshit. Es gibt nur dass du die Priorität noch nicht darauf gelegt hast, diese Menschen zu finden. Und wenn du jemand bist, der viel arbeitet und ähm, große Ziele hat und, und vielleicht auch manchmal nicht so viel Lust hat, nach der Arbeit noch rauszugehen, whatever, dann ist es eine, eine, eine wichtige Entscheidung, jetzt zu sagen, ich lege weniger Priorität auf meine Arbeit für einen gewissen Zeitraum und mehr Priorität auf meine Beziehung. Ich nehme in Kauf, dass mein Business nicht so schnell wächst, weil meine Beziehungen so wichtig sind. Beziehungen sind das, was langfristig am wichtigsten sind. Egal, ob es deine familiären Beziehungen sind. Ich weiß, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und wenn du Stress mit der Familie hast oder jemand nicht leihen kannst oder irgendwas nicht richtig funktioniert, immer Streit da ist, alles gut. Du musst diese Beziehung nicht auf Krampf führen. Such dir nur Menschen mit denen du dich austauschen kannst und die du auch mal, da kommen wir später noch mal drauf, nach Hilfe fragen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Diese Beziehungen sind unglaublich wichtig für deine mentale Gesundheit. Und ich glaube, wenn du das einmal für dich ehrlich checkst, vielleicht ist es ja auch so, dass deine Beziehungen alle cool sind in deinem Leben, vielleicht hast du äh, das Webinar zum Thema Beziehungen von mir gehört, was ich vor ein paar Tagen äh, gemacht habe. Whatever. Was, wie dein Beziehungsstatus gerade ist, selber ob du in einer, in einer Partnerschaft bist, ob du Kinder hast, ob du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast oder nicht. Mir ist nur wichtig, check für dich einfach deinen Status von Beziehungen. Tipp Nummer 1. Pflege deine Beziehung und lege Priorität darauf, deine Beziehung zu pflegen. Ist vielleicht sogar der Tipp, den du mit mentaler Gesundheit nicht direkt ähm, in Verbindung gebracht hättest glaub mir, es macht einen Riesenunterschied. Tipp Nummer zwei ist vermutlich ein Tipp, den du schon 498.000 Mal gehört hast und auch keinen Bock mehr hast, vielleicht keinen Bock mehr hast, ihn zu hören oder aber ein Riesenfan von diesem Tipp bist und für mich auch in der Prio genau an Stelle 2 super, super wertvoll, super, super wichtig und das ist, dass du deinen Körper pflegen musst und zwar mit Bewegung. Dein Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Auch das ist ein Riesenproblem unserer heutigen Zeit. Ich will hier nicht die ganze Zeit von Problemen reden, aber es ist, wie es ist und Bewegung fehlt unglaublich vielen Menschen. Auch dazu gibt es hunderte Studien, will ich jetzt gar nicht euch hier oder äh, dich hier mit langweilen. Wichtig ist nur, dass du eine Priorität darauf legst, regelmäßig zu trainieren und damit meine ich jede Woche. Ich habe einen Artikel gelesen, dort stand drin, dass es ein guter Richtwert ist, sich zum Beispiel zweieinhalb Stunden pro Woche, 2,5 Stunden pro Woche gemütlich zu bewegen. Also gemütlich im Sinne von spazieren gehen, laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen. So, so, so Tätigkeiten, nicht die, die einfach nur ja, durch die Stadt schlendern ist, sondern wo es schon der Fokus auf der Bewegung liegt, aber die so in einem guten Pulsbereich, keine Ahnung, 110, 120, 130 maximal sind. Und eine Stunde die Woche, und übrigens, das sind Minimalwerte, eine Stunde die Woche Vollgas, eine Stunde die Woche Power Workout, eine Stunde die Woche High Intensive, eine Stunde die Woche Rennen, eine Stunde whatever. Und das kannst du dir von mir aus auch aufteilen, wenn du nicht der, der Sportfanatiker bist. Wenn du jetzt jemand bist, der Sport sowieso voll drin hat, dann mach hier zu, dann hast du hier einen Check dran an dem Ding. Nur das Problem, oder die, jetzt die ich schon wieder vom Problem, aber das Ding ist, was ich immer wieder beobachte, auch auf meinen Seminaren ist, dass Menschen dort keine Priorität legen. Und wenn du keine Priorität auf deine Beziehung legst und auf deinen Körper, auf deine Bewegung, dann kannst du alles andere vergessen, lass es mich so deutlich sagen. Also entscheide dich heute dafür, eine Priorität auf deinen Körper, auf deine Bewegung zu legen und du musst dafür nicht Sport anfangen zu lieben. Was natürlich einfacher ist, wenn du dir was suchst, was du gerne machst. Wenn du früher mal gerne Ballsportarten gemacht hast, dann such dir irgendeine Möglichkeit, wieder Ballsportarten zu machen. Wenn du gerne getanzt hast, geh zum Tanzen, whatever. Es ist alles eine Frage der Entscheidung und der Priorisierung und genau das Gleiche im Workout. Und auch das genaue Gleiche in Schritt Nummer 3. Tipp Nummer drei, auch das wird dich vielleicht langweilen an der Stelle, aber du weißt ja, die Tipps, die bauen sich langsam auf und werden immer krasser. Tipp Nummer drei ist Ernährung. Und ich werde dir keinen Ernährungsvortrag halten, weil dazu gibt es viel, viel bessere Experten, dazu gibt es Tonnenbücher, Tonnenvideos, Tonnen Infomaterial und auch, auch das ist sicherlich kein Punkt, wo du Wissen brauchst, sondern wo du einfach eine Entscheidung brauchst. Lass mir dir nur eins sagen, fang einfach mit den Basics an fang mit den Basics an, zieh nur die Basics durch. Trink morgens ein Liter Wasser, lass ein bisschen äh, lass, äh, Industriezucker weg, reduziere deinen Fleischkonsum, iss viel Obst und Gemüse, fertig. Du bist schon fertig, wenn du nur das tust. Auch hier geht es nicht darum, krasse Pläne zu machen und einen krassen Ernährungslifestyle zu leben und whatever, was es da draußen alles gibt. Hier geht es nur um Bewusstsein. Schritt 2 oder Tipp 2 und Tipp 3 ist Bewusstsein, Entscheidung treffen, go for it. Ja, und das hat einen direkten Einfluss auf deine mentale Gesundheit. Überleg doch mal, wie fühlst du dich, wenn du eine schwere Pasta mit Käse überbacken und so weiter äh, äh, in dich reinstopfst? Was macht es mit deiner, was macht es mit deinen Emotionen? Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich locker leicht oder fühlst du dich irgendwie, äh? kommen dann eher Sorgen oder kommen dann eher, ja, ich kann alles schaffen? Ja, so, wie, wie ist das mit deinem sozialen Wohlbefinden? Hast du dann das Gefühl, du kannst gut mit Menschen gerade in Interaktion gehen, wenn du dich scheiße ernährst? Oder ist es eher so, dass du dich schlecht fühlst, weil du dich, es ist total offensichtlich. Es ist nur eine Frage von Entscheidung treffen. So, jetzt haben wir das Thema Beziehung angesprochen. Wir haben das Thema Workout und Ernährung angesprochen. Ich denke, Beziehung war ein Thema, wo du vielleicht sagst, okay, das war, das ist tatsächlich mal was, wo ich ja einfach auch meine wo, wo die wenigsten Leute wirklich eine Prio drauflegen, ist das Thema Beziehung. Workout, Ernährung schaffen schon einige, vielleicht musst du auch was tun. Und jetzt kommt Schritt Nummer vier oder Tipp Nummer vier und das, jetzt gehen wir mal so, so ein Level weiter. Äh, auch Richtung, ähm, wie du mit deinem Leben umgehst. Und das ist das Thema, dich selbst regelmäßig zu challengen. Ich glaube, wir haben heute, viele sprechen so von viel Stress und Überforderung und tausende von Möglichkeiten und so weiter. Ich glaube, da ist auch viel dran. Gerade die jungen Generationen machen sich wahnsinnig, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das, die Frage nach der äh, Passion, nach der Leidenschaft, ähm, dann sehen sie tausend Leute, die anscheinend über Nacht reich werden, die über Nacht schön werden, die über Nacht den perfekten Body haben, whatever, über Social Media. Ähm, nur, ich glaube, eine, eine viel, viel größere Herausforderung und Challenge ist es heutzutage, dass es uns in Deutschland und in unserer Gesellschaft so verdammt nochmal gut geht, dass wir uns gar nicht so viel bewegen müssen, um zu überleben, um ein gutes Leben zu haben. Und um... Mental fit zu bleiben, eine mentale Gesundheit zu haben, ist es unglaublich wichtig, dass du in einem ständigen Wachstumsprozess bist. Dass du dich immer wieder challenged, Dass du dich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibst. Dass du dich nicht mit mit dem Level zufrieden gibst, was du die letzten zehn Jahre auch schon hattest, sondern dass du dich weiterentwickelst. Ich meine damit nicht, dass jeder Karriere machen muss oder sich selbstständig machen muss, aber wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du wachsen kannst? Kannst du noch eine Fremdsprache lernen? Kannst du, ähm, keine Ahnung, ein neues Hobby erlernen? Kannst du ein neues Buch lesen? Kannst du ähm, eine neue Leistung bringen in deinem Hobby, in deinem Sport? Kannst du whatever ja wo Wie kannst du dich challengen? Sorg dafür, dass du frisch bleibst, dass du in Bewegung bleibst ja, und mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was richtig ist, sondern bleib einfach in Bewegung. Also Tipp Nummer 4 ist, challenge dich regelmäßig selbst. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und dann machen wir auch einen Break für heute an der Stelle, weil hier gibt es jetzt erstmal eine Menge für dich zu reflektieren. Nimm dir bitte auch einfach Zeit nach dem Interview bzw. sorry, nicht nach dem Interview, sondern nach dieser Folge, um dich mal hinzusetzen und die Punkte alle einmal durchzugehen. Tipp Nummer 5 ist, praktiziere Dankbarkeit. Und als ich das, ich lasse es einmal wirken, Praktiz, praktiziere Dankbarkeit. Sei dankbar und praktiziere Dankbarkeit, ist nochmal ein Riesenunterschied. Als ich zum ersten Mal dankbar von Dankbarkeit gehört habe, habe ich so gedacht, ja, ist ja gut, ich bin ja schon dankbar. Dankbarkeit habe ich wirklich durchdrungen erst in den letzten Jahren. Und inzwischen macht es mich fast wahnsinnig und rasend, wie viele Menschen da draußen rumlaufen, immer getrieben, immer gestresst von vor, vor Dingen, weil sie mehr erreichen wollen. Das ist ein bisschen konträr jetzt zum, zum Tipp Nummer 4, zu den Leuten, die immer so auf einem Level bleiben oder dich, dich zu challengen, damit du wächst. Dankbarkeit macht, macht, macht unglaublich viel Sinn, wenn, vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der nie zufrieden mit sich ist und mit seiner Leistung. Ähm, weil Dankbarkeit drückt aus, dass sowieso alles gut ist, wie es ist und wenn du dankbar bist dafür, jetzt hier diesen Podcast hören zu dürfen, bist du schon, hast du so, du hast so einen riesen Vorteil und so ein riesen Geschenk gegenüber Milliarden von Menschen daraus, nicht weil die nicht meinen Podcast hören, sondern weil die überhaupt keine Chance haben, irgendeinen Podcast zu hören oder irgendwie an dieses Wissen oder an dieses Knowledge zu kommen, an diese Motivation zu kommen und deswegen Dankbarkeit praktizieren, also das erste Schritt ist, sich das bewusst zu machen, in was, was für ein Leben du eigentlich lebst, mit all den Problemen und all den Herausforderungen du hast, dennoch, was für ein Leben du lebst und Schritt Nummer zwei ist, das dann auch in deinen Tagesablauf zu integrieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Dankbarkeitsjournal geführt hast, dich morgens zehn Minuten hinsetzen und aufschreiben, wofür du dankbar bist. Oder du machst dir mal so eine komplette Dankbarkeitsliste. Du, du schreibst dir mal 200, 300, 400, 500 Sachen auf, für die du dankbar bist. Und jedes Mal, wenn dich ein Gefühl von ich bin noch nicht, ich kann noch nicht, ähm, von Ungeduld, whatever, über überkommt, guckst du dir diese Liste an und denkst dir, scheiße Mann, das ist ja schon alles da. Dankbarkeit praktizieren, wie auch immer das geht für dich. Vielleicht ist auch Dankbarkeit praktizieren ein Schritt, wo du dich zum, zum ersten Mal und endlich sozial engagierst und was zurückgibst an diese Gesellschaft, an deine an, an die Menschen in deinem Umfeld an an, an allgemeiner Menschen, die nicht so viel haben wie du und mit nicht so viel Geschenken gesegnet wurden. Und damit sage ich nicht, du sollst dich schlecht fühlen, weil du in diese Gesellschaft reingeboren wurdest, weil du in diesen Körper reingeboren wurdest, weil du in dieses Umfeld, in diese Familie, in diesen Freundeskreis geboren wurdest oder aufgewachsen bist, dir das aufgebaut hast. Das meine ich nicht. Du sollst stolz auf dich sein und das annehmen. Nur fang an zurückzugeben. Dankbarkeit, Contribution ist ein Riesen, Riesenpunkt. So, wir machen an der Stelle einmal einen Schnitt. Ich fasse nochmal zusammen. Die Tipps heute waren, pflege deine Beziehung, entscheide dich regelmäßig, dein Workout zu machen, achte auf deine Ernährung und achte darauf, dass du zumindest die Basics einhältst und die Basics reichen in 95% der Fälle. Challenge dich regelmäßig selbst und bleib nicht stehen, wachse immer weiter. Und fünfter Punkt ist, sei dankbar und praktiziere Dankbarkeit. Ich danke dir, dass du dir die Folge heute angehört hast schon und ich habe schon gemerkt, es ist eine längere Folge geworden, obwohl es schon nur der erste Teil ist. Wir werden im zweiten Teil über die nächsten fünf Schritte, über die nächsten fünf Tipps sprechen. Ich wünsche mir so sehr, dass du dir dieses Thema ans Herz legst. Es wird ein Thema sein, was du von mir immer wieder gehört bekommst in einzelnen Bereichen. Letztendlich beschreibt es all das, was ich tue und was ich mir wünsche. Natürlich für mich, mein Leben, für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde. Und natürlich auch für dich, weil das ist das, warum ich das mache hier, weil ich erkannt habe, dass es so viele Menschen da draußen gibt, gerade die brauchen einfach ein paar Impulse in diese Richtung, um dankbar zu sein, um zu erkennen, es ist alles gut, so wie es ist und äh, ich bin auf dem richtigen Weg und ich hoffe, ich konnte damit in deinem Tag heute, ein bisschen wachrütteln und dich zu Entscheidungen bringen und dir einfach helfen, auf den, nächsten, auf den nächsten Weg zu kommen. Und das hier ist übrigens wichtig für jeden. Egal, ob du Unternehmer bist, Student, ob du zu Hause bist, gerade bei deinen Kids, ob du angestellt bist, whatever du machst, das hier ist für jeden wichtig und das macht uns alle gleich. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du auch bei Teil 2 dabei bist, er wird sicherlich in den nächsten Tagen hier erscheinen auf dem Kanal und wenn dir die Folge gefällt, dann teil sie doch einfach mit deinen Freunden, sag ihnen allen, sie müssen das anhören, nicht wegen Christian, sondern wegen den Infos und wegen der, wegen der Energie und wegen der Dringlichkeit dahinter, weil sich einfach jeder darum kümmern muss. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, alles Gute bis dahin, einen wunderbaren Tag, danke fürs Einschalten.